0: Esto es Reporting, un podcast sobre SEO, e-commerce y analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. ¿Qué tal? Bienvenido a Reporting, primer episodio del 2020, séptimo episodio ya del podcast. Y bueno, cambios, muchos cambios. Enero, enero ha sido un, está siendo, ha sido un mes de muchísimos cambios en Google, que bueno, podríamos decir que es lo normal en Google, o sea, lo normal en Google es que cambien cosas, pero estos cambios especialmente creo que están dando y van a dar que hablar. Mes de enero de 2020 va a quedar un poquito así en la historia de Google, como un mes en el que se cambiaron cosas, de importancia. Bueno, el primero y principal de los cambios, esto seguro seguro que lo sabéis, es que hubo un nuevo core update, una nueva actualización del núcleo del algoritmo de Google, ¿vale? Ya sabéis que tengo un episodio de reporting dedicado especialmente a esto, que es un core update de Google, y bueno, un poco cómo se puede actuar en caso de que creas que te ha afectado ¿vale? es el episodio número 2, el segundo de reporting si como ya ha pasado un tiempo, porque el update se lanzó el día 13 de enero si mal no recuerdo, pues ya tenéis ciertos datos para analizar y podéis volver a ese episodio, escucharlo y decir, oye, pues de verdad me ha afectado o no, en qué, en qué búsquedas ha sido, tal. Eh, también decir que estoy preparando un post para el blog, para Oseo eh, en el que voy a ampliar un poquito más todas estas cosas de los updates, a lo mejor voy a poner algún ejemplo concreto y tal, o sea que estad atentos, ¿vale? Si habéis tenido problemas con este último update y, que, y queréis saber un poquillo más sobre, tenéis dudas sobre cómo actuar y tal, creo que os puede ser útil. Pero bueno, no vamos a hablar de eso y no toca hablar de eso, vamos a hablar de los otros cambios que ha habido, ¿vale? Los otros cambios no han sido de algoritmo en realidad, sino de presentación de los resultados, es decir, del estilo o el formato con el que se presentan las SERPs, las páginas de resultados. Pero Claro, estos, lejos de ser cambios solo estéticos, o sea, o más bonito o más feo, son cambios que pueden acabar afectando mucho ¿vale? a la visibilidad y al tráfico de cada una de las páginas que aparecen en los resultados. Bueno, estos cambios han sido fundamentalmente el tema de los favicons ¿vale? y el tema de los features snippets o fragmentos enriquecidos, vamos a hablar de los dos. Empiezo por el tema de los favicons, ¿vale? que quizá va a ser más breve y más fácil de contar. El 13 de enero, o sea que coincidiendo con, el, con la introducción del nuevo cambio de algoritmo, Google introdujo en las SERPs pues, un aspecto similar, prácticamente lo mismo, al que llevaba ya activo en móvil desde finales de mayo o principios de junio de 2019. Este nuevo aspecto para las eh, SERPs en desktop consiste en cuatro cosas. Uno, la más llamativa, introduce el favicon de cada web, ¿vale? con lo que se da... Un efecto, pues yo diría un poco ruidoso, ¿no? El láser, porque claro según llegas a una SERP en desktop en above default sin hacer, sin hacer nada de scroll hacia abajo, ya estás viendo ahí seis favicons distintos, ¿no? que cada uno puede ser de su padre y de su madre, con sus colores y tal, eso en una, en una SERP que no tenga anuncios, vale entonces yo creo que no queda muy limpio, ya sabéis que Google si por una cosa se ha caracterizado desde el principio, o sea su gran diferencia respecto a los buscadores que había antes es que te, siempre ha ofrecido como una página de resultados muy limpia, muy clarita muy fácil de, de leer de primer vistazo sin apenas ruido y esto cambia Últimamente, porque ya sabéis que mete ahí toda clase de módulos y que sí, carruseles de vídeo de imágenes y tal. Pero si ya encima, o sea, a la clásica, a la de 10 resultados orgánicos, le añadimos esto de los colorines de los favicons y tal, pues yo creo que se, se pierde bastante ese, ese aspecto de claridad y de limpieza. No bueno, segundo cambio que hay, los anuncios ahora ya básicamente solo se diferencian de los resultados orgánicos porque usan la palabra anuncio o ad en inglés más corto todavía en caracteres negros sobre blanco. Eso es todo. Esto hace que los anuncios pues, se disimulen ¿no? muy bien entre los resultados orgánicos, mucho mejor que antes, cuando se hacían pues, otro tipo de etiquetados, ¿no? como por ejemplo el que teníamos últimamente, que era poner la palabra anuncio pues en blanco dentro de una especie de etiqueta no fundita de, de fondo verde, pues eso era bastante claro porque son los orgánicos no lo tenían, el anuncio sí, se veía bastante rápido y tal, o no digamos tiempo más atrás, no cuando se ponía todo el anuncio dentro de una sección sombreada en algún color o sea, el sombreado ha sido verde claro ha sido color así como naranja, salmón, bueno, yo no tengo ni idea de colores, esto si lo escuchase mi mujer se reiría mucho porque no, no sé definir qué color pero vamos, ha sido una especie de cosa como entre rosa o naranja, ¿vale? El tercer cambio deja de aparecer la URL esto es casi lo que más me fastidia, o sea, lo que, lo, lo que menos me gusta de todo esto que bueno, que solía salir desde toda la vida como recordaréis, pues en, en verde bajo el título de la página, ¿no? Entonces, ahora la URL real a la que iba a dirigir cuando hicieras clic, salvo que hubiera una redirección, pero por lo menos a la que, la que tenía la URL que tenía indexada Google, eso se sustituye ahora por una especie de breadcrumbs, que son un poco además al gusto de Google, que se colocan por encima del título, Y además en mi opinión, encima del título y como en un tamaño bastante grandecito y restándole protagonismo al título, que es, realmente yo entiendo que es lo primero que se tiene que ver y lo que tiene que ser de verdad protagonista y tal, entonces si ya tenemos el favicon, luego estos breadcrumbs, o sea, para mí todo bastante confuso, ¿vale? Hay un cuarto que este quizás se nota menos, que es que se ha dejado de destacar la palabra buscada, ¿vale? O sea, que si ha, sabéis que antes si había coincidencias eh, en, en el título eh, de la página, incluso en la URL, lo solían poner, la palabra que coincidiese, o sea, el match, lo solían poner en negrita. Y esto, ahora que yo sepa, no, no se está haciendo, ¿vale? Entonces, a ver... Estos cuatro cambios, para mí, los cuatro, vamos, son, y sobre todo en conjunto, son más bien negativos, ¿vale? Yo sabéis que suelo defender las cosas que para mí hace bien Google, incluso lo defiendo cuando a veces, como en los círculos SEO, casi todo el mundo está en contra, me parece mal, tal. Yo no soy una persona que, que critique por sistema lo que hace Google, o sea, cuando lo hace bien, me para, lo digo, y en cambio, oye, cuando hace una cagada, pues lo digo también, y para mí este cambio está más bien en el... Territorio cagada que en el territorio bien. Además, yo ya lo dije cuando lo estaban testeando, ¿vale? Esto lo llevan testeando como desde finales del verano, otoño, por ahí. Y hay un tuit mío de esa época cuando me encontré ese resultado, tal que, que ya lo dije. O sea, pero bueno, ¿qué es esto de quitar las, las URLs y me meter ahí el.? No, no me gustó nada y bueno, pues ahora soy consecuente y cuando lo han metido, pues no me gusta y lo digo, ¿vale? Ahora, quizá la mayor noticia no sea que hayan hecho esto, que lo hicieran el día 13, sino que un par de semanas después. Pues parece que el cambio no les ha salido todo lo bien que esperaban y han anunciado, han anunciado de manera oficial, que bueno, que, que el feedback, había habido cierto feedback que no era del todo positivo y tal, y que a ellos les gusta escuchar a los usuarios y que van a volver a testear. Vale. La verdad es que el anuncio o sea el anuncio es para analizarlo, porque por un lado dicen esto de que sí, que ha habido algún feedback no del todo positivo, pero por otro, que en realidad más bien ha gustado, o sea, ha sido un poco así como cuando los políticos quieren <ríe> hacer anuncios reconociendo que han hecho algo mal, pero sin reconocerlo, ¿no? Pues un poco así. Y bueno, básicamente lo que nos interesa que ahora mismo están testeando con varias versiones de la Search and the Stop, ¿vale? Hay alguna versión que es como prácticamente volver a como era antes del cambio y hay otras versiones que son un poco intermedias y hay, hay algunas que sí que introducen el fabicon pero lo están probando como en otra posición porque la verdad es que tampoco parecía que hubieran eh, acertado mucho con, con el posicionamiento del fabicon y tal, en fin que tiene toda la pinta de que no lo tienen claro y que están recabando más datos para ver qué hacen definitivamente vale a ver, esto en realidad tampoco tiene nada de raro porque bueno pues Google está constantemente cambiando el aspecto de las serps como sabéis vale y, y sobre todo siempre está haciendo muchos tests o sea a ciertos usuarios les enseña una cosa un poco distinta y tal por ver qué tal funciona no antes de introducir un cambio definitivo no lo que han hecho aquí pues lo testean todo hay cosas que, que, que nunca se llegan a implementar estas cosas que si les parece a ellos pues sí se puede decir que más o menos más o menos cada dos años así en ciclos de como cada dos años o cada tres años se introducen cambios bastante notables ¿no? en las serps que hacen que las puedas diferenciar pues las serps de a partir de 2017 son así y tienen esta clara diferencia con las que había antes y ahora las serps a partir de 2019 son así vale. esto es especialmente evidente en lo que estaba hablando antes vale el tema del etiquetado de los anuncios hay por ahí rondando, yo la compartí de hecho en, en Linkedin hace unos días y fue, fue una barbaridad lo que comentó y compartió la gente y tal. Eh, una imagen ¿no? que muestra la evolución del etiquetado de los anuncios desde, desde 2007 hasta hoy. Es una especie de eh, infografía de imagen que, que hizo Search Engine Land. ¿vale? Y entonces viéndolo así, a golpe de vista queda bastante claro, pues que la tendencia de esos cambios ha sido a, a que los anuncios sean pues cada vez menos prominentes, ¿no? a que destaquen menos de los resultados orgánicos. A ver, esto, esto es una especie de arma de doble filo, ¿vale? No cabe duda que Google vive de los anuncios y tiene que hacer lo posible porque la gente haga clic en ellos, ¿no? porque con los clics es con lo que van cobrando, pero al mismo tiempo no cabe duda de que debe seguir ofreciendo como mínimo la misma experiencia, ¿no? La misma calidad en los resultados que ha ofrecido siempre, ¿no? Para que los usuarios sigan volviendo y que no llegue un momento en el que digan, no, es que yo busco en Google pero no me salen más que anuncios que encima son irrelevantes para lo que yo busco, ya estoy harto y no vuelvo a buscar a Google, me voy a probar otro buscador, ¿vale? Eso que en general no lo suele decir casi nadie, ¿eh? ¿vale? Porque yo creo que sí que llevan bastante bien aunque meten cambios, yo creo que siempre respetan bastante eso, pues claro, no cabe duda de que hay, hay una amenaza de que, de que esto se vaya haciendo más generalizado si ellos miran solo por el tema de los ingresos, ¿no? Y los clics en los ads, los clics en los ads, si, si se vuelven muy radicales en eso, puede ocurrir esto, ¿no? O sea, que es como... Es como la fábula de la gallina de los huevos de oro. Si, si, si se empeñan en hacer la, a trabajar a, a la gallina, como ya a demasiado rendimiento, ya demasiado, demasiado, pues tienen el peligro de estar en el peligro de matarla, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo interpreto yo un poco esto de que hayan vuelto atrás o que se hayan vuelto a testear lo de los favicons en desktop? Pues. Hombre, yo creo que se debe a que los usuarios de desktop, ¿vale? No han respondido como ellos esperaban, ¿no? O sea que en base a lo que habían visto durante estos meses en móvil y también con los tests que habían hecho en desktop eh, durante estas semanas o últimos meses, yo creo que ellos esperaban... Otra cosa, ¿vale? Y que lo, han, lo que han visto desde que esto se ha lanzado a todas las servers en desktop, pues deben haber visto ahí alguna métrica de comportamiento de usuarios, ¿no? Un KPI que ellos tengan o lo que sea, que, que bueno, que no les ha gustado, les ha preocupado un poco, ¿no? Y han decidido que es mejor volver a testear, ¿vale? Para eso, para no poner en peligro a la gallina de los huevos de oro. O sea que bueno, esto queda un poco como sin resolver, ¿no? Yo supongo que de unas dentro de unas semanas o así saldremos de duda, pero, pero bueno, es un... Me gusta, y me gusta hablar de ello porque es una buena forma de ver cómo trabajan en Google y qué cosas son importantes para ellos y cómo hay. hay veces que, oye, que también puede que se equivoquen o que no, las cosas no salgan como ellos, como ellos esperaban, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el segundo tema, el segundo cambio o segunda polémica, incluso si queréis, que es la de los fragmentos enriquecidos o feature snippets. A ver, bueno, pues el cambio de los feature snippets o fragmentos enriquecidos es sencillo de explicar. Han decidido que a partir de ahora el resultado que sale, que se muestra en un feature snippet dentro de una búsqueda, pues que ese mismo resultado ya no se muestre por segunda vez luego dentro de los 10 resultados orgánicos que salen a continuación. Eliminan toda posible duplicación de una misma URL en la SERP. ¿vale? y lo que hacen es convertir de hecho al fragmento enriquecido en la posición orgánica 1 vale. luego después no va a haber 10 resultados orgánicos sino que va a haber 9 porque como el fragmento enriquecido ya es la 1, pues la 1 y 9 más 10 ¿vale? como ha sido siempre, solo que ahora ya no duplican ningún resultado bueno, esto ha sido polémico y se ha visto en, en nuestra industria, en nuestros círculos se ha visto en general como que Google nos está quitando algo ¿no? o sea, una vez más Google Ensroba y tal ya que, bueno, o sea, no cabe duda de que si antes tenías dos posibilidades de recibir clic no una en el fragmento enriquecido y otra un poquito más abajo, en vez de una sola posibilidad, pues en general siempre recibirías un poquito más de tráfico en esas búsquedas que ahora, ¿vale? Si ahora pasas a tener una sola posibilidad. Ahora, antes de entrar a analizar el impacto de verdad, para mí hay que decir varias cosas, hay que aclarar varias cosas. Uno. El ficho snippet o fragmento enriquecido no se toma siempre de la que sería la posición uno la posición orgánica uno en esa SERP vale puede salir de la segunda pues salir de la sexta o hasta de la novena así que suele salir siempre del top ten o sea de la primera página de resultados es muy raro que se tome de otra yo creo que ya casi no ocurre pero dentro de la primera página podría ser cualquier posición vale por lo que no siempre hay un escenario en el que tú estás perdiendo la primera posición que aparecía tras el fragmento enriquecido a veces lo que te están quitando pues era la sexta o la séptima vale y esa la verdad es que es probable que no estuviera recibiendo muchos clics ¿eh? Extra, vale, respecto a lo que ya recibes en el ficho snippet, vale, segunda cosa a tomar en cuenta es que no todos los fragmentos enriquecidos se estaban mostrando en desktop, en el centro, vale, en la columna central donde están los resultados principales de la SERP, hay un tipo especial de ficho snippet, que la verdad es que es menos común, que se mostraba en la barra derecha, en desktop, vale, donde suele salir el knowledge graph, pues ahí a veces salía un ficho snippet vale los resultados en esta posición en principio también dejaron de duplicarse vale y aquí sí que tenemos un problema más gordo porque la verdad es que te puede impactar bastante más la pérdida de ctr ahí porque claro pasas a no tener ningún resultado en la columna principal no en, el, el, en, en lo que la mayoría de la gente está viendo tú ya solo tienes uno a la derecha y por lo normal esa posición quieras que no recibe menos atención ¿vale? y seguramente reciba bastante menos clic. esto es solo relevante para desktop ¿vale? porque en móvil ambos tipos de feature snippets, o sea, no existen dos tipos se comportan exactamente igual, el feature snippet es siempre el primer resultado como no hay posibilidad de sidebar ni de nada, o sea, siempre el primer resultado que sale entonces, con esto de los fragmentos enriquecidos que salían a la derecha ha pasado un poco lo mismo que con los fábicos ¿vale? que Google ha dado un poquito de marcha atrás en el cambio y ha comunicado dos cosas uno que ese tipo de fragmentos enriquecidos a la derecha van a desaparecer vale en cosa como de un mes se van a convertir todos en fragmentos enriquecidos normales de los que salen en el centro vale ya nos, no quedará ninguno que se esté mostrando a la derecha y luego dos, mientras que se mantengan ahí a la derecha en esa posición, pues van a hacer una pequeña excepción y sí que van a estar mostrando su resultado orgánico entre los 10 resultados orgánicos que salen en el centro, ¿vale? Para no impactar así tan negativamente en pérdida de tráfico. Pero vamos, que repito que es algo así puntual y, y, y temporal, que vamos, que en cosa de un mes ya no vamos a estar hablando de esto. Todos los fichos snippets van a estar en el centro de, de la página de desktop ¿vale? Y ninguna de las páginas de las URLs que se vean mostradas en Fitch Snippet van a estar luego repetidas en la SERP. Vale, la tercera cosa importante, importante, sí que puedes ocupar todavía dos puestos en la SERP, ¿vale? Si tienes dos páginas distintas, dos URLs distintas que están, según Google, respondiendo a esa búsqueda, ¿vale? O sea que la misma página, la misma URL no se puede repetir, pero otra de tu sitio... Sí, podría aparecer, o sea, podrías tener un anficho snippet y luego más abajo otra distinta, ¿vale? O sea, que una especie de canibalización, vamos a llamarle canibalización buena, que se puede dar pues en esos casos donde. A una búsqueda se le puede dar respuesta con, con dos intenciones o, o, o de dos formas distintas, ¿vale? Que tú podrías estar respondiendo a cada una de esas formas o de intenciones con una de tus páginas, ¿vale? Un, con una a una y, y con la otra a otra. Hay ejemplos de esto, ¿vale? Por ejemplo, podéis ver, pues, Bill Slavsky eh, deseo by the Sea puso, puso un ejemplo, que no sé si era, puede que fuera la Wikipedia otro, bueno, puso, ahí un ejemplo. Esto ocurre, ¿vale? Y va a seguir ocurriendo. Lo que pasa es que tiene que ser una búsqueda un poco especial y que tú tengas dos páginas para ello. Vale, pues bueno, hechas estas tres aclaraciones que para mí son importantes, antes de hacer así análisis como un poco rápido o ligera, ¿cómo veo yo lo del impacto de este cambio de los fragmentos enriquecidos? Pues a ver, para mí es un poco pronto... Y que yo sepa, pues así de pronto todavía no, no habrá estudios a gran escala de cómo ha impactado y tal. Vale, sí que conozco, esto hizo un trabajo muy bueno en Atsir Turrado, ¿vale? que es un museo bastante conocido, como sabéis, que ya el lunes por la mañana pues sacó un estudio particular bueno de sus resultados vale lo había hecho con muchas consultas que recibían fragmentos enriquecidos de un par de sitios que él controla y él estaba reportando pues una pérdida de me parece que decía perdón si lo digo mal pero me parece que decía que él estaba perdiendo el 19% de tráfico en esas búsquedas vale tras los primeros cinco días después del cambio había comparado con cinco días mismos días de la semana en una semana de antes del cambio y tal y, y veía este, este impacto vale bueno ¿Qué opino yo? Antes de tomar estos resultados, por ejemplo, otros similares que puedan salir y tal, así por lo tremendo, como que, pues, pues fíjate, o sea, había gente que, que, que al recibir el anuncio, esto sobre todo en Mundo Anglosajón, no, estaban diciendo feature snippet apocalipsis, ¿no? O sea, si se pierde un 19% de tráfico en esas búsquedas, que no quiere decir en todo el sitio, porque no, es muy raro que, que, que todas las búsquedas de tu sitio estén en feature snippets, ¿vale? Un 19% en unas búsquedas, pues está mal, pero no es un apocalipsis, ¿vale? O sea, no nos no lo tomemos todo por lo tremendo porque, porque tampoco es así. Y además, hombre, a mí me parece que sobre todo que hay que dar más tiempo y ver si esto se confirma, ¿no? Con el paso del tiempo y tal. Yo, la verdad es que en mi experiencia es un poco otra. No, no no puedo citar que haya mirado tantas consultas como parece que sí ha mirado Natsir, pero pero bueno. A mí, por ejemplo, en los sitios donde los fragmentos enriquecidos me estaban aportando porcentaje relevante del tráfico, digamos, no he notado este tipo de bajada en general, ¿vale? No no, no nota que se haya bajado un 15% o tal más bien noto un tráfico uniforme, e incluso ha habido algún caso en, en el que más, pero, pero a ver eh, también porque hay que decir que en estos días, pues lo que decimos, como Google sigue cambiando cosas, o sea, parece que en estos últimos días ha habido un poquito de rollback o de modificación al update del día 13, y, o sea había vuelto a haber cambios de posiciones, e incluso ha habido cambios en quién estaba ocupando los features snippets, ¿no? o sea, yo por ejemplo podría citaros un caso, pero vamos, que esto es solo una búsqueda, o sea, no, no toméis de esto, no hagáis de esto categoría, ¿vale? O sea, es un caso en el que yo hace unos días sí tenía el feature snippet en esa búsqueda y ahora de repente he pasado a la segunda posición y el fragmento enriquecido se lo está llevando otro, ¿vale? Y entonces en estos dos días, desde que yo no estoy ahí, estoy recibiendo menos tráfico en esa búsqueda, ¿vale? Que es, pues es yo creo, lo normal, ¿vale? Cuando pierdes un fragmento enriquecido. ¿Por qué digo esto y tal? A ver, porque hay algún estudio circulando por ahí, hay uno de, de hrefs ¿vale? que dice así en plan titular o están haciendo circular la imagen en la que se ve como titular que el primer resultado orgánico tras el feature snippet se suele llevar más CTR y tal. Yo creo sinceramente, vamos, mi experiencia no es esa, ¿vale? O sea, supongo que cambiaría, que cambiará mucho dependiendo del tipo de sitio, del tipo de búsquedas y tal, pero mi experiencia en general no es esa, desde luego no en todas las búsquedas, ¿vale? Y además es que a mí me parece algo contrario a lo que se ha comprobado muchas veces cuando se hacen estudios de CTR en buscadores, ¿vale? Que es que lo que dice siempre Siempre, los números pueden cambiar, los números concretos, pero lo que se ve siempre es que la primera posición es la que tiene más CTR, la segunda es la siguiente que tiene más CTR, baja un poco, vale, o baja bastante de la primera a la segunda, luego baja, va escalonándose, vale, baja la tercera, cuarta, todas van van bajando. Al final, digamos que a partir de la sexta, séptima, octava, novena, esas ya el cambio es bastante poco, pero porque su CTR es muy pequeño, vale, o sea, es una distribución así que es que se repite, o sea, eso es lo normal. O sea, si haces estudios como con muchas muchas búsquedas y estás ahí contando el CTR de la manera que puedas en general se ve eso te incluso incluso te diría que son ve solo en buscadores ¿vale? sino también por ejemplo en, en feeds, en las redes sociales pongan algo destacado ¿vale? por ejemplo en Twitter si vas a un hashtag y, y han puesto una noticia destacada ahí en primera posición con una imagen grande y tal ese resultado es en general que se va a llevar más clics me parece que es algo indudable ¿vale? se va a llevar más clics que los que salen abajo que no salen destacados es así, ¿vale? otra cosa que hay que decir sobre el estudio de Hrefs que pudo, pudo estar muy bien hecho en su momento, pero es que es de 2017, ¿vale? Y, y no es del momento... No representa lo que pueda estar pasando ahora, ¿vale? Eso en, en, en ningún caso puede ser parecido, pero no representa lo que está pasando ahora, ¿vale? Entonces, yo digo que lo tomemos con precaución, ¿vale? Que no cojamos una cosa que anda por ahí circulando que representa un estudio que se hizo en 2017 y tal, y que dice una cosa, porque además es que también conozco estudios que dicen lo contrario, ¿vale? Hay uno, por ejemplo, de HubSpot, que asegura que para ellos... en. Todas las búsquedas en las que tenían fichos snippets habían notado que la diferencia de estar en fichos snippets respecto a no estar, o sea, era que siempre tenían más CTR cuando estaban, ¿vale? Incluso habían visto que estar en primera posición, la primera inmediatamente por debajo del fragmento enriquecido les daba menos, eh, menos tráfico que, que sí estar en el fragmento enriquecido, ¿vale? O sea, que contradice lo de lo de HRS, ¿vale? Pero queda da igual, es que no me quedo ni con uno ni con otro. Digamos que son estudios... Hechos en un momento del tiempo que, que no es en el que estamos ahora y que a mí no me pueden servir para para decir cuál es el impacto ahora de lo que de lo que ha ocurrido, ¿vale? Y que ni mucho menos me, me puede servir para tomar decisiones al respecto o tal, ¿vale? No, yo la verdad es que no me fío ni de un estudio ni del otro. Lo que me interesa es ver con datos, a poder ser de mis propios sitios a lo largo del tiempo, podré ir analizando mejor qué está pasando en mis propios sitios, que al fin y al cabo son los que me interesan a mí, si esto me está afectando mucho o no y si conviene hacer algo, ¿vale? A ver, yo creo que lo que ha visto Natsir, una bajada de un 15 o incluso de un 19, no sé si llega, eso puede ser... Bueno, pues relativamente normal, ¿no? O prácticamente lo que puedes esperar, por lo que he dicho, al principio, porque has perdido un resultado, has perdido una posibilidad de clic, ¿vale? Pero esto no quiere decir ni mucho menos, o sea, no, no demos la vuelta a esto, a decir que el que está en segunda posición, el que está inmediatamente bajo el fragmento enriquecido, se lleva más CTR que el, que el primero, o sea, eso, eso no lo quiere decir, y eso yo por ahora no he visto ninguna demostración, que a lo mejor en algunas búsquedas se da o tal, o en un porcentaje más o menos importante dependiendo del sitio, a lo mejor yo por ahora los datos esos no los, no los he visto, ¿vale? Y ya para acabar, y esto quizás más importante, es que no hay garantía de que si tú renuncias al fragmento enriquecido, ¿vale? No quiero salir en el fragmento enriquecido porque me perjudica, quiero dejar de salir. Primero que se va a meter otro, ¿eh? O sea, que cuidado, en <ríe> la mayoría de los casos casi siempre se va a meter otro. Y sobre todo de que no hay ninguna garantía de que tú vayas a estar en la primera posición orgánica debajo del, del fragmento, ¿vale? O sea, puedes aparecer ahí si te correspondía estar ahí o puedes aparecer en sexta o en novena, como hemos dicho antes, ¿vale? Y ahí te darás cuenta de que casi seguro que vas a tener menos CTR que estando en el fragmento enriquecido, ¿vale? O sea que realmente en la situación actual podríamos decir a lo mejor me puede convenir en algún caso puntual si voy a salir justo debajo del fragmento enriquecido, pero en todas las demás yo veo bastantes posibilidades de que no vaya a convenir, ¿vale? De nuevo diciendo que hay búsquedas y búsquedas, hay algunas en las que parece que el fragmento enriquecido ya está dando la respuesta, entonces eso no conviene mucho, o, o, a, o a veces se confunden y sacan una cosa ahí que queda como un poco raro y a lo mejor repele un poco al clic más que atraerlo y la gente prefiere hacer clic en, en sitios donde no se ha destacado tanto y tanta parte del texto y entonces no por lo menos no saben qué se va a responder. Puede ser, pero yo veo eso casi más como las excepciones y, y no lo normal. Bueno, vamos a acabar esto con una cosa una cosa práctica, ¿vale? Que a mí siempre me gusta dejar algo práctico y es que si os apetece os interesa ver qué posición real ocuparían vuestros resultados si no estuviesen en el fragmento enriquecido, pues existe un método, ¿vale? Existe un método que es añadir como un parámetro al final de la SERP y, y esto lo claro, bueno, de esa forma lo ves como búsqueda para la búsqueda, si lo quieres ver como para todas las búsquedas de tu sitio, ahí es donde Existe un método que ha desarrollado y ha explicado muy bien Fede Gómez en un post que ha publicado en su blog y pues yo, mira, sin más os voy a dejar el post, el enlace al post en la descripción del episodio y lo veis y lo experimentáis si queréis y ya con esto cerramos el episodio. O sea que conclusión. Prudencia antes de tomar decisiones drásticas, ¿vale? Como, como puede ser poner una etiqueta no snippet para que Google deje de mostrar tus páginas en resultados enriquecidos, pues porque eso es algo que hay que hacerlo con datos que demuestren que te va a salir bien, ¿vale? Porque si no lo haces basado en datos y si lo haces basado en un estudio que publicó Href hace tres años, pues a lo mejor te puede salir el tiro por la culata, ¿vale? O a lo mejor te sale bien, pero vamos, desde luego no tienes garantías. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por escucharme, como siempre, y nada, ya sabéis que lo agradeceré mucho si compartís el episodio en vuestras redes, o si os suscribís, podéis hacerlo en iBooks, en Google Podcasts ¿vale? o podéis eh, ir a reporting.pro eh, para estar al tanto de lo que pasa, en Spotify también estoy ¿vale? y nada, nos veremos espero que en unas dos semanas espero, espero ser a lo largo de este 2020 más regular ¿eh? eso sí, venga, nos vemos, nos escuchamos